0: Die meisten Menschen, die kennen Dänemark ja wirklich als ja, ein ruhiges und auch beschauliches Land, da haben die Dinge ihre Ordnung und abseits der großen Städte, da sieht man als Tourist auch kaum die Polizei, geht mir jedenfalls so und ich bin ja jetzt schon seit glaube ich 30 Jahren ungefähr da, da sieht man ganz selten äh, mal einen Polizeiwagen. Ja und dann, da gibt es dieses Gebiet, diese 34 Hektar oder knapp 48 Fußballfelder groß, das ist ein Gebiet mitten in Dänemark, welches autonom ist, das heißt da leben Menschen, mit eigenen Regeln, nach ganz eigenen Vorstellungen zusammen. Und du hast ganz bestimmt schon mal davon gehört. Heute beschäftigen wir uns mit der Freistadt Christiania in Kopenhagen. Hier ist Klitlü, der kleine Dänemark-Podcast. Und damit hi und herzlich willkommen hier beim kleinen Dänemark Podcast. Ich bin Chris, ich freue mich, dass du heute wieder mit dabei bist bei unserem kleinen monatlichen Plausch über Dänemark. Heute habe ich es mir wieder zu Hause gemütlich gemacht bei einer guten Tasse Kräutertee. Hm. So eine wilde Mischung ist das und es ist ja genau auch die richtige Jahreszeit, ne, um sich gemütlich zu machen für Tee, Kaffee, Decke, Plätzchen. Und wenn ihr euch gut eingerichtet habt, wenn ihr euch wohlfühlt, dann würde ich sagen, fangen wir doch heute einfach direkt an. Und da soll es bei uns um die Freistrat, Freistadt Christiania gehen. Das ist ein kleiner Stadtteil von Kopenhagen, berühmt aber auch auf seine ganz eigene Art und Weise berüchtigt. Es gibt da Geschichten von Freidenkern, aber auch von Drogen und ja den ganzen Problemen, die es darum gibt. Und manch einer, der warnt sogar davor, Christiania zu besuchen, was da jetzt alles dran ist. Und so ein paar Einblicke kann uns Gitte Merrelt geben. Sie lebt in Kopenhagen, ist heute unser Gast und wir sind jetzt übers Internet mit ihr verbunden. Hi Gitte. Hallo Chris. Gitte, es freut mich sehr, dass wir heute miteinander sprechen, dass du meiner Einladung in den Podcast gefolgt bist, denn ich glaube, du bist jemand, die sehr, sehr viel zu erzählen hat und wie immer zu Beginn des Podcasts, da bitte ich ja meinen Gast, also dich, stell dich doch mal ganz kurz vor, also wer bist du, was machst du und welche Verbindung hast du vielleicht auch zu Christiania? Ja,
1: das tue ich sehr gerne, also mein Name ist Gitte. Und unter vielen Deutschen ist ja auch die Sängerin Gitte bekannt, die oh, Gitte Henning. Ja. Oh ja, oh <lacht> Und deswegen, also ich bin auch Stadtführerin und äh, jedes Mal, wenn ich deutsche Gäste habe, dann sagen viele, ah ja, die Gitte singt doch bitte etwas vor. Äh, das tue ich äh, also leider nicht so gerne, <lacht> aber ich kann äh, erzählen, dass hier in Dänemark gibt es 23.200 Frauen, die Gitte heißen.
0: Und du bist eine von ihnen. Und die ihnen. Sind
1: ungefähr auch in meinem Alter. Ich bin jetzt äh, 64. Also, Gitte ist keine moderne heutige Name. Mhm. Und ja, ich bin, äh, ich habe jahrelang als äh, freiberufliche Journalistin gearbeitet. Seit einigen Jahren, seit über fünf Jahr, Jahren, mache ich äh, Gästeführungen hier in mhm. äh, Kopenhagen, Kopenhagen und Umgebung. Und die mache ich. Äh, auf Englisch und auf Deutsch auch. Und ich freue mich sehr, dass immer mehr Deutsche nach Kopenhagen kommen.
0: Ist ja auch eine wunderbare vieles Stadt. Sind,
1: ja, viele sind früher wie du immer nur im Westen von Dänemark gefahren und den wunderschönen Stranden. Aber ja, Kopenhagen hat mittlerweile auch den, den Ruf, dass es alles cool ist hier, dass es nett ist, dass es freundlich ist. Man kommt schnell durch die Strand, äh, mhm. man, kann, man kommt schnell durch die Stadt und ähm, viele junge Leute studieren auch, also viele junge Deutsche studieren in Kopenhagen und... Ja, ich freue mich immer wieder, deutsche Gäste zu haben und äh, meine Lieblingsstadt, meine Heimatstadt vorzeigen zu können.
0: Ja, ja. Und Kopenhagen ist so vielfältig und so bunt und wirklich so schön auch. Also es ist immer eine Reise wert, dahin zu gehen und mitten in Kopenhagen liegt eben Christiania, also das Thema, dem wir uns heute mal widmen wollen. Ähm, denn Christiania gibt es in diesem Jahr seit genau 50 Jahren. Das ist so ein bisschen ja, der Grund, warum wir ähm, heute darüber sprechen wollen. Aber jetzt habe ich schon so viel von Christiania, ja so ein paar, viel habe ich gar nicht erzählt. Aber ich habe so ein bisschen ja erzählt, dass es sehr sagenumwoben ist, ja, dass, dass, dass es ähm, irgendwie berüchtigt ist, berühmt auch. Gitte, erzähl uns doch mal, was hat es denn eigentlich mit Christiania auf sich? Was ist das?
1: Also Christiania, wie du sagst, 50 Jahre Geburtstag hier am 26. September dieses Jahr. Mhm. Also seit 50 Jahren nennt sich Christiania die Freistadt. Und als solche ist sie auch äh, weltweit bekannt und berühmt. Und ähm, dann ist natürlich die Frage, wie frei ist diese Christiania, dieses kleine Gebiet, unabhängiges Gebiet in Kopenhagen? Ja. Also ich würde sagen, Christiania gehört zu Kopenhagen auf jeden Fall. Das ist äh, akzeptiert. Christiania ist auch toleriert. Und von vielen Kopenhagener ist Christiania auch sehr beliebt und populär und geschätzt.
0: Wenn wir uns jetzt aber mal versuchen sollten, weil Freistadt, das ist jetzt etwas, was glaube ich noch nicht jeder gehört hat. Was kann man sich denn unter einer Freistadt vorstellen? Wie sieht es dort aus?
1: Also meinst du rein physisch oder meinst du von der Organisation her? Naja,
0: ich meine rein physisch. Also wenn ich jetzt Christiania besuche, ich war selbst vor zwei Jahren dort, dann habe ich da ja so ein großes Eingangsschild. Also an, an allen Eingängen, glaube ich, ist das. Da steht dann äh, groß Christiania drüber, Freistadt Christiania. Lustigerweise, wenn man in die andere Richtung geht, äh, dann steht da, glaube ich, du, du betrittst jetzt wieder die EU. <lacht> was genau, auch so ein bisschen, auch. <lacht> was auch so ein bisschen vielleicht schon mal diesen Spirit äh, von von Christiania beschreibt. Aber ja, wenn ich da jetzt ja. reingehe, durch eines dieser Tore, was ist das für eine Welt? Wie, wie sieht es dort aus?
1: Also äh, Christiania ist eine sehr bunte und unheimlich grüne Welt. Und äh, was ist eigentlich so der Reis äh, von dieser Freistadt? Also ich kann sagen, dass ich glaube seit ja, mittlerweile seit 30 Jahren ist, ist gerne eine von Kopenhagen's größten Touristattraktionen. Da kommen unheimlich viele internationale Gäste hin, am um alles zu beschauen. Aber unter uns, unter also sehr viele Kopenhagener, besuchen und genießen auch die Freistadt. Weil das äh, liegt an den ehemaligen Wallanlagen, ja. die um Kopenhagen herum gebaut wurden vor 400 Jahren die bestehen noch da in Christiania. Ja. Und das sehr, sehr Schöne ist, das ist grün, also grün wie sonst nirgendwo in der Stadt. Äh, Bäume, wilde Gebüsche, Pflanzen, Unkraut, ganz, ganz viele kleine, enge Gärten. Mhm. Also man kann wunderschön eine Stunde rumlaufen ins Grüne und zwar, also wie gesagt, mitten in der Stadt nur die Hauptwege, ein paar Hauptwege sind zum Beispiel Ja. Der Rest sind so kleine, schöne, ruhige Kieswege. Und dann überall äh, sind ja selbstgebaute Häuser. Ja. Also ich würde sagen, in der Stadtmitte von äh, Christiana liegen noch, ach so ja, ursprünglich war Christiana eine kaserne -Gelände. 100 Jahre alte Kasernegelände und die wurde damals in den früh 70er Jahren verlassen und ist, wurde ziemlich also heruntergekommen und dann die jungen Leute in der Nähe von Christiania, die haben das natürlich bemerkt, das war ein Zaun rundherum und das stand leer und wurde vernachlässigt und dann haben sie äh, den Zaun abgerissen und haben angefangen, damit ein Kinderspielplatz zu machen in Christiania. Und dann ähm, haben die entdeckt, dass diese ganze große Kasernegebäude stehen leer und dann haben die da äh, Anfang September eine kleine Besetzung gemacht. Mhm. Und sind da eingezogen und so wurde das als Freistadt ausgerufen in einer kleinen Zeitung, da war nämlich ein Redakteur dabei, der ja. Jakob Ludwigsen hat gesagt, jetzt haben wir eine freie, autonome Stadt äh, gegründet in Kopenhagen.
0: und das So war
1: die Anfangsstory.
0: Genau, vor 50 Jahren. Gitte, lass uns mal noch ganz kurz in, in Christiania selbst bleiben, du hast das so schön beschrieben, ja, also diese kleinen Wege, die da durch die Natur führen, es ist alles sehr naturbelassen, also da ist, wie du auch schon gesagt hast, ne, kaum gepflasterte Wege, das sind so kleine ja, Schleichpfade, nennt man das vielleicht auch bei uns, ähm, was, was wirklich unglaublich schön ist, man kann dort auf diesen Wallanlagen gehen, dann kann man runter ins Wasser schauen, ich glaube, das ist so, ja, so ein bisschen auch mit dem, mit dem Hafen, glaube ich, verbunden. Ähm, und 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 äh, es ist wirklich unglaublich schön. Diese Häuser, die dort in Christiania stehen, die sind ja wirklich einmalig, ne? Da ist sehr vieles auch selbst gebaut, oder?
1: Ja, das stimmt, weil, also deswegen bin ich ausgerutscht in diese frühere Geschichte, weil ich sage, so am Eingang und da ganz vorne in Christiania, wenn man da reinkommt, dann kann man sozusagen in die alten Kaserne. Mhm. Gebäuden herein, die sind super groß und so also vierstöckig äh, gelbe Ziegelsteine hochgemauert und dann geht man weiter in dieses Lehrer, das war damals leere grüne Naturlandschaft. Mhm. Und damals, also vor 50 Jahren, als Christiania ja besetzt geworden ist, mhm. da waren es lauter ganz junge Menschen, würde ich sagen. Und die haben anfangs in diesen Kasernengebäuden gelebt und dann haben die sozusagen die Räume für sich eingenommen und dann haben die Häuser gebaut auf diesen grünen Flächen überall. Also ich glaube Christiania ist wahrscheinlich eine knappe Kilometer lang, mhm. halbe bis ein Kilometer lang, und ganz, ganz viel Grünfläche, offene Flächen. Und da haben die, also vielleicht haben sie mit Bauwagen angefangen und mhm. dann immer wieder als die Jahre weitergingen, haben, das sind Handwerker dazu gekommen und haben also von diesen Bauwer Bauwagen äh, neue Häuser gebaut und jetzt, also es sind 50 Jahre vergangen, da wurde immer schöner gebaut und ja. größer gebaut und besser gebaut mit Materialien und jetzt geht es einfach sehr witzige, schöne, fantasievolle. Häuser und du sagst das? Ja.
0: Genau, es, genau, es gibt Häuser beispielsweise, da besteht die ganze Fassade, die ganze Front aus alten äh, recycelten sozusagen äh, Fenstern, ja die man da einfach ja, ganz, ganz, ja. ganz nach, bis nach oben äh, verbaut hat. Es gibt auch so, ich glaube, nennt sich das nicht Banane, ich weiß nicht, ob du weißt, welches Haus ich meine, aber das ist so ganz geschwungen, ganz rund, eigentlich nur wie so eine Art Spitzdach, aber auch ganz viele Fenster sind da eingesetzt. Und genau das kann man halt auch sehen und erleben, wenn man sich mal die Zeit, nimmt und einfach so einen Spaziergang durch Christiania macht. Also da gibt es wirklich ganz, ganz viel zu sehen. Auch bunte Häuser, ganz bunte Häuser gibt es da auch, ne?
1: Ja, das gibt es. Also das ist einfach ein Abenteuer, äh, da durchzulaufen, und alles zu beschauen. Also das sind auch ein paar Leute, die haben jahrelang also Baumaterial gesammelt und dann haben sie ein Haus zusammengestückelt und das ist auch also blau und gelb und bunt, alles was die haben, finden können da von Ziegelsteinen oder wie du sagst Fenster und ähm, die stehen oben auf dem Wall und äh, unten am Wasser, das ist ja auch ein Waldgraben, läuft durch Christiania, manche Häuser stehen da mit Blick auf diesen See, wie die das nennen, mhm. das sind Schilfe, das sind äh, das, äh, Wasservögel da, also das ist es ist unheimlich beliebt, weil es so bunt und auch sehr schön und auch sehr ruhig ist, da ja, ja. durchzulaufen. Ne? Und,
0: und dadurch, dass eben alles wirklich so, also es ist ja nichts, was man woanders sehen kann. Es ist ja wirklich alles mit sehr viel Kreativität, mit sehr viel Liebe auch gebaut. Es sind, wenn wir, wenn wir sagen, das sind viele alte ähm, Baumaterialien, die da verwendet wurden, aber das ist irgendwie alles so schön zusammengesetzt. Das ist auch irgendwie ein wenig verzaubert, kann ich, kann ich mir vorstellen, dass man das Gefühl hat, oder hatte mhm. ich jedenfalls damals, als ich dort durchgegangen bin, und irgendwie so etwas ganz, ganz anderes als das, was wir aus unserem Alltag kennen das fand ich wirklich irgendwie ja ganz 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 toll. Das macht glaube ich auch den Reiz aus, oder?
1: Ja, genau und es gibt ja auch in den letzten Jahren, also gibt es ja auch nagelneue, kleinere Häuser mit also nur nachhaltig gebaut, nur Holz, vielleicht nur Dach aus Glas, mhm. vielleicht sogar achteckige Häuser und oben ist so ein Prisma, da wird meditiert oder da wird Yoga angeboten und äh, die haben Dachterrassen oder begrünte Dächer. Also überhaupt so diese Kreativität hat auch ist ganz oft in einer Kombination mit Nachhaltigkeit. Ähm, Vielleicht auch äh, einen eigenen Brunnen oder Regenwasser sammeln für Waschen und Putzen mhm. und sowas. Also, die, die sind super kreativ, das stimmt. Ja. Da kannst du alle, alle Stilarten, könnte ich mal sagen, erleben in Christiania.
0: Und das macht eben das Leben dort auch aus. Wie viele Menschen leben in Christiania?
1: Also äh, gerade im Moment leben ungefähr 700 Erwachsene und vielleicht 150 bis 160 Kindern hm, hm. in Christiania. Hm?
0: Und haben die, haben die Menschen dort auch eigene Schulen oder gehen die Kinder dann tatsächlich auch auf staatliche Schulen oder wie ist das organisiert? Weißt du das?
1: Ja, das weiß ich. Also... Christiania ist äh, in Kopenhagen eingebunden und ist sehr eng in, Ko äh, mit Ko in Kontakt mit, äh, äh, also die umgebende Stadt, die sozusagen hm. vielleicht normale Stadt, kann man sagen. Und die Kinder gehen in der Volksho äh, Volksschule in Christianshavn, also Stadtteil Christianshavn. Und schon haben die Christianiten, nicht? Also die nennen sich Christianiten da, die Bewohner und Einwohner von Christiania. Ja. Aber die haben ein Kita, eine Krippe und zwei Hort, Hort oder Horten? Ja. Wie heißt es? Hort, genau. Jugendclubs. Mhm. Äh, da sind die äh, selbstversorgend, sozusagen. Ja, ja. Aber Schule, das ist, äh, das ist in der umliegende Stadt, würde ich mal sagen. Und du
0: sagst schon, also Christiania, das liegt ja wirklich an dem umgebenden Stadtteil Christianshaun und äh, mhm. jetzt, jetzt ist ja da wirklich eine, eine Namensähnlichkeit. Kommt daher auch der Name Christiania? Also ist der von dem umgebenden Stadtteil abgeleitet oder wie sind die Menschen damals darauf gekommen?
1: Also Christian, das ist, das ist abgeleitet von Christian natürlich und das ist jetzt, jetzt muss ich über die Monarchie von Dänemark reden. Ja, bitte. Weil, ja, wir haben ja eine konstitutionelle Monarchie und seit, äh, ja, seit wann, seit äh, über 400 Jahren, ich glaube sogar länger, über 600 Jahren oder so, wechseln unser Königsnamen ab. Entweder Friedrich, also Friedrich auf mhm. Dänisch und Christian. Also Christian der Erste, Friedrich der Erste. Christian der Zweite, Friedrich der Zweite und so weiter. Im Moment haben wir allerdings eine Königin, Ganz die genau. zweite Königin Margrethe, aber ihr Vater hieß Frederik und ihr Sohn heißt Frederik und der wird Frederik der Zehnte sein. Mhm. Sein Sohn heißt dann Christian. Der wird Christian der Elfte sein,
0: ja. wenn
1: die Monarchie noch bestehen bleibt. Also Christian hat eine sehr große Bedeutung. Vor 400 Jahren, als Christianshafen angelegt wurde als ganz neues Stadtteil von dem großen, großen Baukönig Christian IV., der lebte bis zum 1648. Damals gehörte Norwegen auch zum Dänemark. Und die Hauptstadt, die heute Oslo heißt, hieß damals Christiania. Hm. bis 1814 müssten wir Norwegen
2: abgeben. Ja.
1: Und deswegen haben die Christianiten, also die ersten, allerersten Besetzer da, die haben diese äh, sehr bedeutungsvolle, bekannte Name ausgesucht, Christiania. Und genau, um also sich nicht von Kopenhagen zu trennen, aber diese Zugehörigkeit auch zu behalten. Ja,
0: ja. das ist sozusagen... War das
1: eine einigermaßen verständliche Erklärung?
0: Ja, das ist sozusagen die, die Idee, die dahinter steckt. Das ist äh, auf jeden Fall gut zu verstehen gewesen, äh, Gitte. Ähm, mhm. Und ähm, ja... Lass uns bei der bei, bei dieser Freistadt bleiben. Du hast gesagt, es waren alte Wallanlagen, die das umgeben. Das sind ja, ich weiß nicht, wie man es beschreiben soll, aber es ist so, so ein großes, ähm, ja, geschwungene Linie sozusagen, die da am Wasser langläuft. Dann, dann gibt es dort immer mal wieder zwischendurch so kleine, ja, wie beschreibt man das? Dann sind das so kleine Festungen, äh, die dann immer genau. wieder nach draußen gehen, was wahrscheinlich früher mal Schießscharten waren, nehme ich an.
1: Genau, das ist so. Also wenn, wenn du eine Karte, eine Stadtplan von Krummhagen siehst, dann siehst du, dass diese Waldgraben also kannst du noch sogar in Tivoli, also im Freizeitpark mhm. Tivoli gibt es noch Beste davon. Im nördlichen Teil von Kopenhagen. Ich glaube auch in äh, der Nähe
0: von der kleinen Meerjungfrau gibt es ja auch, ne? So ein paar. Genau, ja. sie
1: ist auch, genau. Das ist diese Castellet, das ist diese sternförmige mhm. Festungsanlage. Mhm.
2: Und, und das, das,
1: also das ist so wie Sternespitze, auch äh, durch Christiania und das waren Kanonen obendrauf damals wurde alles also alle Kriege sind also entweder zu Fuß oder per Schiff angefangen. Und das ist, das sind diese Spitzen da, die bestehen noch in Christiania.
0: Ja. Und hinter diesen Wallanlagen, da war sozusagen mal, du hast es vorhin schon mal angedeutet, da war sozusagen auch mal Militärgebiet eigentlich. Also bevor Christiania da hingekommen ist, da war dort nur Militär, ja.
1: Ja, stimmt. Das war das war ein Militärstützpunkt. Also Jahrhundert lang, also die Gebäude da, die Kasernegebäude, das sieht man oben typisch äh, oben auf der Fassade oder man sieht das äh, oberhalb von den Eingangstoren, da ist typisch so ein Monogramm und da steht, also wie ganz oft, entweder ein C für Christian oder ein F für mhm. Friedrich und dann steht irgendwie diese Nummer von den König, die das jeweils gebaut haben. Das, ja. das war jetzt jahrhundertelang da alles bestanden.
0: Und das ist auch heute noch zu sehen an den Gebäuden?
1: Ja, ja, das ist heute ah, ja. noch. Also ganz viele von diesen Kasernengebäuden, die stehen unter Denkmalschutz. Ja. Und deswegen, also dürfen die Christianiten nicht, äh, die dürfen die nicht abreißen und auch nicht so viel umbauen. Ah, ja. Und die werden noch irgendwie verwaltet von unserer, ja, wie heißt das denn auf Deutsch? Das gibt so eine Behörde für Schloss Löscher und Kultur. Ja, ja. Die haben so den... Überblick und auch äh, zum Teil auch eine Verantwortung für diese Denkmäler.
0: Und ich finde, das macht ja auch so ein bisschen wieder den Reiz von Christiania ja aus, weil du halt wirklich diese Gegensätze hast. Du hast auf der einen Seite wirklich diese selbstgebauten Hütten, von denen wir schon erzählt haben, die äh, da wirklich in hoher Kreativität gebaut wurden. Und auf der anderen Seite sieht es ja militärisch fast auch industriell aus. Da gibt es ja dann auch so wirklich große Hallen, auch eine Fabrik, ne?
1: Fabrik. Ja,
0: Fabrikgebäude. Es sieht so aus wie Fabrikgebäude. Das war so ein bisschen auch mein Eindruck.
1: Okay, warte mal. Das ist wahrscheinlich die Schmiede. Genau, mhm. da war natürlich auch ein sehr großes das spielt immer noch, das stimmt. Das ist die Schmiede und das ist, also oh, unten drin ist die Schmiede und oben drauf sind sogar, ich glaube auch Wohnräume, mhm. Und da wurde schon in den, also im Erdgeschoss wurde schon in den 70er Jahren die Frauenschmiede eingerichtet. Mhm. Und die besteht immer noch. Da war auch so viel Frauenpower schon damals. Ist also einfach die Schmiede für an einem Ende ist die Frauenschmiede und am anderen Ende ist sogar auch äh, die Schmiede von der Fahrradwerkstatt. Und mhm. das ist auch interessant, weil ich, grau, ich glaube, dass das Lastenrad, also Christiania Bike, ja. ist auch in Deutschland bekannt, glaube ich. Oh ja, das kennt man. Das wurde, das wurde in Christiania entworfen und auch ähm, also entworfen, erfunden und gebaut. Und dort heute noch, also die ganze Teile von diesem Fahrrad werden jetzt in einer Fabrik auf der Insel Bornholm gesammelt. Das Bornholm ist ja auch sehr bekannt unter den Deutschen. Mhm. Da wohnt der Erfinder doch. Da also werden die werden die Teile angefertigt und dann kommen die, werden die hier nach Kopenhagen gebracht und in der Fahrradschmiede noch gesammelt. Mhm. Und ganz, also dann läuft er einfach nur über die Straße, über den Weg rüber und dann ist der Laden, einfach also die Verkaufsstelle von den Christiania Bikes.
0: Ja, und wer, sie jetzt, wer jetzt nicht direkt ein Bild äh, vor Augen hat, das ist sozusagen ein Fahrrad, äh, wo vorne, vor dem Lenker, oder ja, der Lenker ist ja schon teilweise, so eine Kiste, eine große Kiste. Und da kann man jetzt wirklich viele verschiedene Sachen mitmachen. Da kann man eben Dinge transportieren oder man kann zum Beispiel auch die Kinder reinsetzen, ja, mit so einem kleinen, mit so einem kleinen Dach aus äh, meinetwegen, Folie oder, oder so einem Überzug. Oder, 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 und vorne hat dann sozusagen an dieser Kiste, an beiden Seiten ist dann ein großes, normales Fahrrad. Rad, äh, Rad und ja, da kann man dann sich eben äh, bewegen, Lastenrad, wir haben es ja schon gesagt, die Idee kam aus Christiania, wahrscheinlich auch, weil man dort ähm, nicht mit Autos fahren darf.
1: Genau, das ist richtig, das ist äh, ein autofreies Gebiet und also da hat man einfach hat man Bedarf nach irgendwie äh, einem Transport äh, Transportwagensystem und dann diese Kombination aus also Fahrrad natürlich, dänisches Transportmittel, mhm. diese Kiste vorne und dann ja, dann, war, dann entstand dieses äh, Fahrrad und das ist unheimlich beliebt. Also überall in der Stadt fahren diese Lastenräder und die sind super teuer. Also mhm. ein ein neues, äh, also ganz normale ohne äh, Elektrobetrieb kostet äh, 1.400 Euro. Ich habe extra gefragt gestern. Ja. Aber die behalten auch äh, diesen Wert. Also dann, dann, dann fährst du da rum mit deinen Kindern zur Kita, Schule, irgendwie ja. jeden Morgen und jeden Nachmittag ziehst du die überall hier auf den Radwegen da werden die Kinder abgeholt, also hingebracht und abgeholt und dann ähm, aber da sind auch äh, Hunde dabei, da sind Omas dabei in diesen Kisten vorne was Omas wir äh, Omas äh, werden da transportiert mit den Enkeln ja. äh, mit Blu mit Blümchen äh, mit, äh, also am Wochenende ist es besonders bunt weil dann werden die nicht nur für die Kinder benutzt mhm. Das ist total witzig und ich, ich sehe die jeden Tag ähm, am Wochenende fährt ganz oft der Papa dreht es in die Pedalen und in der Kiste sitzt, sitzt dann äh, die Mama
2: <lacht>
1: mit ein paar Kindern und die essen Eis oder irgendwie Kekse mhm. und äh, genießen einfach so da gefahren zu werden. Ja. Ist unheimlich populär. Also. Und mit Elektrobetrieb, äh, das, das ist echt auch ein teures Vergnügen, der kostet die 2800 Euro.
0: Oha, das ist ja dann deutlich teurer. Ja.
1: Genau, ja. aber das ist auch so made in Denmark, das ist ungefähr wie made in Germany, die halten und halten, ne? die gehen einfach nicht kaputt.
0: Sehr gut, also das ist also wirklich aus der Fahrradwerkstatt in Christiania, da ist die Idee damals entstanden, das war ja noch ein Gebäude und noch ein anderes Gebäude, fand ich auch ganz lustig, Gitte, und zwar ähm, es gibt mitten in Christiania ein Badehaus, was hat es denn damit auf sich? Ist ja. das wirklich jetzt das Badezimmer für alle Bewohnerinnen und Bewohner?
1: Ja, also ganz, ganz viele von diesen Wohnungen oder kleine also Häuser, die haben, also mittlerweile haben die also Klo, Toilette, mhm. aber kein Bad, also weder Bad noch Dusche und deswegen, also schon vom Anfang an haben die dieses Badehaus eingerichtet und das ist, ähm, ist also ich war auch gestern da, das war das war während Corona geschlossen mhm. und äh, in der Zeit ist es auch neu renoviert worden, eben neu eröffnet und das ist wunderschön. Das ist weiß gekachelt und auch mit bunten Kacheln und dann äh, gibt es so Bänke, wo du sitzen kannst und da treffen sich auch die Leute. Also es mhm. gibt, gibt auch Waschmaschinen da ähm, und das ist einfach so ein Gemeinschaft, treffen. Da gehst du so hin. Und das ist auch gemischt. Das ist, man kann sich auch aufteilen. Es gibt ja auch ähm, Badezeiten für Frauen. Mhm. Und dann machst du das dich, du machst es ja einfach gemütlich mit deinen Nachbarn oder Freunden. Ja. Und äh, die haben sogar auch eine Sauna mit Aufguss,
0: Nicht schlecht. Da war ich
1: auch ganz oft. <lacht> Weil das ist nicht nur für die Christianiten bestimmt, da kann man auch rein. Ja. Ich glaube, es kostet 35 Kronen, das ist ungefähr, 5 ja, Euro? 5
0: Euro ungefähr, genau, ja.
1: 5 bis 6 Euro für einen Saunagang. Ja. Nicht Und wenn schlicht. du da, äh, wenn du Einwohner bist von Christiania, ist es äh, kostenlos zu baden. Mhm. Es ist unheimlich schön und vor allem ist es auch schön warm. Also ganz viele Wohn Wohnräume in Christiania sind im Winter nicht so warm. Also Aha. die haben ja keine Zentralheizung.
2: Ja.
0: Es
1: wird irgendwie alles mit mit Kamin verfeuert
0: und da können so und mit Pellets zu, ja. oder
1: Holz oder sowas.
0: und da können sich die Bewohnerinnen und Bewohner die Christianiten auch aufwärmen gehen im Badehaus du hast gerade einen, einen ja. Punkt gesagt den, der glaube ich mhm. sehr wichtig ist für Christiania nämlich das ist eine Gemeinschaftssache also ich glaube die Gemeinschaft steht ja dort wirklich sehr im Vordergrund oder
1: ja also Christiania baut auf ähm diese Gedanke von Gemeinschaft. Also die haben ja eigentlich auch, äh, ja, wie soll ich das nennen, vielleicht ein, ein Grundgesetz. Also vom Anfang an haben die ganz schnell, äh, so sehr früh zu so Grundregeln äh, entschieden. Mhm. Und äh, die sieht man auch auf äh, Schildern, wenn man da durch Christiania läuft. Ja. Soll ich die kurz erwähnen?
0: Die kannst du die, sehr die gerne Panfette? erwähnen. Die sind nämlich relativ wichtig. Du sagst es schon, wenn man reingeht, dann sieht man das ein großes Schild. Ich glaube, das ist so ein gelb Gelbrot auch gehalten, ne? äh, Mit so gelben Schildern. Was darf man, was darf man nicht? Also, was, mhm. was, was ist, wie heißt das Grundgesetz in Christiania? Was, was, was steht da drin?
1: Also schon von damals, also vor 50 Jahren äh, ist es, äh, also das Ziel von Christiania ist, es eine also selbstverwaltende Gesellschaft auszubauen, also wo jeder jede Mensch, also jedes Individuum sich frei entfalten kann, mhm. aber natürlich unter Verantwortung der Gemeinschaft gegenüber. Und das ist einfach so äh, das Ideal und dann gibt es diese Verbote, sie sind auch ausgeschildert so mit äh, Ikone mhm. und dazu gehört keine Waffen keine harte Drogen keine Gewalt autofreies Gebiet und jetzt weiß ich nicht wie das auf Deutsch heißt aber es gibt kein, also Bandenlogos auf diese Lederjacken sind verboten. Ja. Weißt du, wovon ich rede? Also ja. so mit Rocker, Rocker Gangs oder sowas? Genau,
0: ich, ich weiß, was du meinst und das kennen wir auch hier aus Deutschland, Hells Angels oder Banditos, die gibt es hier sehr genau. viele. Also das, man darf solche Jacken nicht tragen, wo das aufgenäht ist oder überhaupt solche ja zugehörigen. Nee, genau. Ja.
1: Weil, weil in der Vergangenheit hat man tierisch viele Probleme gehabt mit diesen Rocker Gangs und mhm. Können wir vielleicht äh, nachher kurz darauf zurückkommen. Das, das dass, machen dass wir, ja. Kann es, ja. Und dann, also keine Silvesterknaller
2: mhm.
1: und auch typischerweise auch keine Böller. Ja. Weil man, also sie, sie können da verwechselt werden, irgendwie für Schüsse oder sowas. Genau. Und dann auch äh, Hehlerei ist auch verboten. Also nichts wird irgendwas klauen und in Christiania verkaufen.
0: Aber das sind ja wirklich eigentlich Regeln, wo man sagt, das klingt alles sehr vernünftig, sehr ähm, mhm. ja, zivilisiert, auch dieses äh, Grundloh, ähm, das christianitische äh, Grundgesetz. Und äh, trotzdem hat ja dieser Stadtteil ja so ein bisschen ein anrüchiges ähm, Image, sage ich jetzt mal bei vielen. Ich kann mich erinnern, als ich in den 90er Jahren schon mal in Kopenhagen war, das waren die späten 90er Jahre, da hat damals noch eine, eine Touristenführerin gesagt, und Christian, ja, um Gottes willen gehen Sie dort nicht hin. Und auch als ich vor ein paar Jahren äh, Kopenhagen besucht habe, das war zur Weihnachtszeit damals, ähm, habe ich von einem Weihnachtsmarkt in Christiania gelesen, den ich eigentlich besuchen wollte und da habe ich auch so gedacht, naja, schau doch mal nach, ist, ist, ist das wirklich sicher dahin zu gehen und so weiter und man liest ja immer wieder Geschichten beispielsweise, dass äh, dort… Ja, ähm, Menschen, äh, die Kamera weggenommen wurde beispielsweise oder oder eben von Gewalt ähm, rund um Rockerbanden, was du schon erzählt hast. Also ist denn Christian ja, ja ist der Ruf denn schlechter, als wirklich Christian ja ist?
1: Hm. Tja, das habe ich natürlich auch überlegt, weil äh, also <lacht> wir, wir gehen dahin, wie wir das früher besprochen haben und genießen einfach die Natur. Ja. Und da fühle ich mich überhaupt nicht in Gefahr. Mhm. Und also das Gefährliche kann dadurch entstehen, dass in Christianien gibt es eine, nur eine kleine Straße und die heißt Crusher Street. Mhm. Also, Dealerstraße, würde ich mal sagen, auf Deutsch, oder?
0: Ja, ja, genau.
1: Und daher stammt diese ganze kriminelle Geschichte, weil in Prusa Street, das ist einfach die Hauptverkaufsstelle überhaupt in Dänemark für Cannabis also und Haschisch. Mhm. Und das sind Kriminelle, die dastehen. Und das sind kriminelle Banden, die das alles verkaufen. Ja. Ja. Und die verkaufen das seit 50 Jahren. Und das ist ein großes Dilemma, Christian, weil wir müssen, wir müssen kurz darüber sprechen, weil das wird auch irgendwie geduldet mhm. und toleriert. Und das Dilemma ist, äh, liegt auch daran, dass wenn es da, also das ist mehrmals, diese Pusher Street besteht auch, ja, wie viele kleine boden sind es? Ja, das 20 bis 20 bis 30 kleine Boden.
0: Muss man sich, muss muss man sich vielleicht ja, so ein bisschen vorstellen, da hat einfach jemand ein paar Kisten oder Kartons aufeinander gestapelt und dann liegen da oben eben drauf verschiedene, ich, ich kenne mich wenig aus damit, aber verschiedene Marihuana-Sorten, da gibt es dann so kleine Schilder, was ist was. und Oder man kann, glaube ich, sogar auch ähm, fertige, fertige Joints kaufen, das geht auch. Ja, ja. Und das, das sind halt wirklich, das sind jetzt keine wirklichen Läden oder Geschäfte oder so, sondern das sind wirklich kleine, improvisierte ja, Stände, vielleicht mit einem Sonnenschirm oder so noch, aber das war es dann auch schon.
1: Ja, das stimmt. Und die sind immer kleiner geworden, weil, also die also die Kopenhagener Polizei hat schon, ich glaube, das war 2014, haben die so ein Sonderkommando, also Task Force push street mhm. gegründet. Weil das wird, also und hier kommt das Dilemma, das wird eigentlich oh, ah, zögernd toleriert. Mhm weil das ist natürlich das also wie groß der Umsatz ist in Christiania also Leute reden von eine halbe bis eine ganze Million Euro also wir haben keine Ahnung was eigentlich mhm. stimmt weil alles äh, läuft natürlich nur mit Schwarzgeld äh, die Polizei also nimmt ganz oft äh, diese Hashis und Cannabis in Beschlag, mhm. äh, die sind täglich, laufen die durch Christiania, also durch Prusa Street und bauen diese kleinen Buden oder Läden ab und innerhalb von ein bis zwei Stunden geht der Verkauf weiter. Mhm. Äh, fotografieren ist, wie du sagst, absolut verboten. Ja. Das stimmt, mehrere Leute haben schon, also Kameras oder vielleicht sogar Handys äh, konfisziert bekommen. Ähm, und da ist voller Betrieb. Also gestern war ich äh, was war ich, um die Mittagszeit da. Mhm. Da läuft sie da durch und ich, also ich bin, ich bin einfach eine harmlose 64-Jährige, äh, 64-jährige alte Frau <lacht> mit grauen Haaren.
2: Ja. Und
1: sie rufen ja, hallo, was darf es denn sein heute? Ja. Und also das ist Wahnsinn, ne? Ja, ja. Das ist das ist verboten, also schon auch seit seit 60 Jahren ist der Besitz, das Rauchen, das Anbauen, das Verkaufen von Betäubungsmitteln verboten, mhm. ne? Mhm.
0: Und du Und das sagst wurde
1: sogar vor einigen Jahren, also vor Mitte den 20er Jahren wurde sogar verschärft, also das, das wird strafrechtlich verfolgt oder kriegt sein Strafgeld, mhm. aber irgendwie man kann es nicht einfach lösen in Christiania. Das ist das Problem. Und
0: du sagst, und das, das ist, Problem, ist eben, ja ein ja. Dilemma, ja. Äh, die, die Christianiten, die mh, sind da ja auch geteilter Meinung. Also die begrüßen das auch nicht unbedingt, dass es eben diese Pusher Street gibt, oder?
1: Nein, das ist auch so eine komische Sache. Also das also das wird äh, toleriert. Äh, also die Grundstimmung und die Grund Haltung unter den Christianiten ist, dass man soll das alles freigeben. Also mhm. diese Hashes, Cannabis, äh, Legalisieren, Joint. Ja. Legalisieren, genau, das ist das Wort, legalisieren. Mhm. Ne? Aber das ist nicht in Sicht. Die dänische Politiker, die wollen das nicht, dass also es gibt keine Mehrheit.
2: Mhm.
1: Und genauso wie in Deutschland, das ist auch eine heiße Frage. Ja. Wie geht man damit um? Damit um? Weil, also der Verbrauch äh, steigt. Hm. Immer mehr Leute kiffen und rauchen. Und äh, also ich glaube, wann war das? Ein Studie neulich, also von diesem Center für Drogenforschung. Also in, in Dänemark, mhm. ich glaube, 50.000 50. Leute haben geantwortet, die kiffen täglich. Das in Dänemark.
0: Das ist relativ Und viel. Und die
1: Ziffern in Deutschland, die steigen auch. Das habe ich auch eben recherchiert. Ja. Immer mehr junge Menschen, die, die benutzen das einfach
2: mhm.
1: als harmlose, also, ja, wie heißt es, Vergnügen oder was? Ja, ja. Rauschmittel. Rauschmittel ne? ja. Und dadurch, dass die Nachfrage so enorm ist, also ich weiß ganz genau, ich wohne in einem Stadtteil fünf Kilometer von äh, Christiania. Es mhm. dauert zehn Minuten mit dem Fahrrad. Einfach ganz normales Wohngebiet hier und wann war das? Vielleicht vor sechs oder acht Jahren. war ein großes, großes Ja, wurde ganz hart auf diesen Frücherstil äh, niedergeschlagen und die mhm. Christianiden haben alle diese Geschäfte abgebaut mit ähm, wie heißt denn so ein Ding da? Nicht ein Kran, sondern so ein Bau. Ähm,
0: mit einem Bagger, oder?
1: Genau, ein ja. Bagger heißt es. Alles wurde abgerissen und im Laufe von einem Tag wurde es hier in meinen Straßen und in, in, in den Park hier um die Ecke von mir haben die sich verteilt, die ganzen Dealer. Ne? Und plötzlich war es überall in Kopenhagen zu verkaufen. Ja. Oder zu kaufen. Ja. Und dann, also nach ein paar Wochen konnte man das nicht mehr halten und dann sind die alle zurück äh, dann ist die dann zurück in Pusher Street gegangen und dann war wieder Ruhe hier bei mir. Mhm. Und dann habe ich gewusst, okay, die sind alle in Christiania wieder. Mhm. Mhm. Und das ist auch so das Dilemma, weil, ja, also die Lösung habe ich nicht. Ja, und ja. übrigens ist es auch, also, das ist nicht nur hier bei uns. Also, zum Beispiel äh, habe ich geguckt, dass, ähm, dass ihr mit dem Legalisieren, in Europa ist es nur in den Niederlanden und in Frankreich und in der Schweiz, zum Teil in Belgien und Portugal ist es legal, mhm. ganz kleine Mengen, ich glaube unter 10 Gramm für den Eigenverbrauch zu benutzen.
2: Mhm. Mhm.
1: Das ist also, das ist bergauf, oder wie heißt es, ist nicht so ja. Und diese ganzen es sind ich, ganz geballt in Christiania.
0: Ja, Ich glaube, es ist wichtig, an der Stelle nochmal irgendwie festzustellen oder festzuhalten, also dieses Problem gibt es dort, diese Pusher Street gibt es eben in Christiania, dort darf man nicht fotografieren, das wollen natürlich die Dealer nicht, die dann auch ganz schnell dabei sind und die Kamera einfach wegnehmen, zerstören, was auch immer. Aber, und das ist glaube ich auch das Wichtige, den Christianiten gefällt das auch nicht unbedingt, dass es eben die Pusher Street dort gibt und sie finden das auch nicht so gut. Ob, nee, ob, obwohl sie aber so für die gut. Legalisierung sozusagen von, von Marihuana beispielsweise sind, aber was dann dort sich an kriminellen Energien rundherum ähm, bildet in Christiana, das gefällt denen auch nicht. Kann man das so sagen?
1: Das kann man sagen. Und eine gute Freundin von mir, die Lotte, die schon ewig in Christiana gelebt hat, also von ganz junger Frau auf, mhm. sie ist vor zwei also hat vor zwei Jahren ihr Haus in Christiania verlassen, weil sie hat es einfach zatt mit diesem Prüfser Street und die ganze Polizeipatrouillen mhm. und sowas zu Das war unweit von ihr, diese Prissa Street. Ja,
0: ja. Ich glaube, es ist vielleicht. Ob, ja.
1: Ich wollte nur sagen, ob es gefährlich ist. Äh, womit könnte man irgendwie äh, irgendetwas mit in, mit deutschland vergleichen was also es gilt ja bestimmt auch auf also kriminelle straßen in deutschen großstädten wo man nicht mhm. unbedingt durchlaufen möchte und dann muss man sich irgendwie erkundigen oder läuft vielleicht trotzdem durch also wenn es wenn es akut gefährlich ist dann steht die polizei vor den toren. Mhm.
0: Also dann und kriegt deswegen, man das auch mit, dass, es, dass man dann besser nicht dahin gehen sollte, wenn es wenn, genau. wirklich akut gefährlich ist.
1: Genau, und da würden auch, also dann würden die sozusagen Einwohner von Christiania auch irgendwie dastehen und sagen, komm jetzt nicht rein. Mhm, mh. Das ist meine Einschätzung.
0: Ja. Gitte, du hast von deiner Freundin Lotte erzählt, die sehr lange in Christiania gelebt hat. Wir haben jetzt sehr viel über die... Gebäude dort gesprochen, über die Natur, die es dort gibt, über die Wallanlagen. Wir haben aber noch ganz wenig eigentlich über die Menschen gesprochen, die dort leben. Ähm, was, 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 was sind das für Menschen? Also ähm, wen, wen könnte man dort treffen?
1: Äh, also heute, <lacht> ich glaube heute, <lacht> dann ist die Demografie, wie soll es auch überall in Europa, also da könntest du mittlerweile einige Senioren treffen. Nein. <lacht> ähm, zum Anfang war es natürlich lauter ganz junge Menschen, die eingezogen sind. Ne? Ohne Familie, die haben also WGs gegründet oder Kommune, Kommunen waren es wahrscheinlich damals. Mhm. Ne? In diesen Großräumen. Und die haben äh, alles äh, geteilt, äh, Kleider, äh, alle Räume, Essen, äh, Ideale und sowas und also damals da wurde auch sehr viel von gemeinsam Schlafen gesprochen und vor allem Sex und sowas.
2: Mhm.
1: <lacht> Aber also ich bin ich bin ja 64, also ich bin ja auch aus der Zeit, wo, also ich habe ja auch in mehreren WGs gelebt. Ja. In großen, nicht in Christiania, aber in Köln und in Berlin habe ich auch in WG gelebt. Und äh, damals waren wir vielleicht acht, zehn Leute in einer sehr großen edle Wohnung. Ja. Und äh, heutzutage, heutzutage sind geblieben nur, also da hat ein Paar die Wohnung übernommen und so ist es auch äh, gegangen in Christiania. Also die auch diese jungen ganz jungen Hippies, könnte man sagen haben sie plötzlich ihr Studien äh, fertig gebracht mhm.
2: äh,
1: haben sich verliebt, haben plötzlich Familien gegründet, haben Jobs bekommen und dann hat äh, war einfach so der Wunsch äh, oder bedarf sogar auch äh, nach mehr Platz und mehr Bequemlichkeit und äh, was weiß ich? Äh, bessere Fenster, vielleicht mhm. ein Klo, <lacht> äh, mehr Komfort äh,
2: ein einfach. Schlafzimmer,
1: ja. mehr Komfort, genau. Und die haben ja auch, ähm, die haben ja auch erwachsene Kinder. Also eine eine andere Freundin von mir, die Olga. Ja. Sie ist auch eben 64 geworden. Sie wohnt wunderschön in in einer großen Wohnung, also mit Blick auf diesen See. Mhm. Sie hat äh, drei Kinder äh, erzogen in Christiania, nur eine Tochter ist in Christiania geblieben. Also Olga hat ja auch Enkelkinder, mhm. Nachbarn in Christiania und die zwei anderen Kinder sind weggezogen. Und äh, ja, ich würde sagen, das ist äh, mehrere Generationen heutzutage.
0: Ja. Ja, Aber wenn, mal ganz praktisch gefragt, wenn Olga dort eine Wohnung hat, ähm, zahlt man dort auch Miete oder wie, wie funktioniert das?
1: Das ist eine gute Frage. Ja, die zahlen Miete. Also die, pro, pro Erwachsen zahlt man einen Betrag von hm, 1300 Kronen. Da musst du mir das helfen. sind ungefähr
0: 200 Euro, ja.
1: Äh, klein, ich, ich, ja, ich, ich denke ein so, so. Ein so kleines etwa. bisschen weniger, ja, genau, ja. Ein kleines bisschen weniger. Und dann zahlt man pro Quadratmeter, oh, 3,5 dreieinhalb Euro dazu, mhm. auch pro
0: Erwachsenen. Okay, also das setzt sich sozusagen aus, aus, aus dem Teil der Anzahl der Personen zusammen, also jeder zahlt für sich so eine Grundmiete, ich habe jetzt nochmal nachgeschaut, 1200 Kronen hast du gesagt, mhm. das sind 160 Euro ungefähr und dann kommt nochmal die Wohnfläche dazu, die man dann extra bezahlt. Genau. Ja.
1: Und das macht eigentlich auch Sinn. Ne? Also je größer Wohnung oder Wohnraum du hast, je teuer ist die Miete. Aber wer
0: bekommt denn das Geld? Denn so wie ich Christian ja verstanden habe, ist das ja eigentlich ähm, ja eine freie Gemeinschaft, wo man jetzt äh, dem äh, Kapitalismus nicht unbedingt zugewandt ist. Ähm, warum, warum bezahlt man dann überhaupt Miete? Beziehungsweise wer kriegt das Geld am Ende?
1: Ja, du, der Staat kriegt das Geld. Weil die Christianiten, die sind ja, die, also ob das ist ja auch eine interessante Frage, wie frei sind die eigentlich mhm. in dieser Gesellschaft? Also das ganze Gelände, das ganze Gebiet von Christiania, also im, aller, also im allergrößten Teil gehört noch äh, dem Verteidigungsministerium
2: mhm.
1: und die Christianiten haben was vor sechs Jahren ist es ihnen gelungen, einen ganz kleinen Teil zu kaufen, also zu erwerben. Und äh, sie haben da einen Kredite aufgenommen, wie wir das auch machen, im Kapitalismus ja. bei einer Bank. Sie haben eine Stiftung gegründet, haben Kredite aufgenommen. Und das heißt, dass äh, die Christianiten, die sind Mieter und Mieterinnen zum Teil vom Staat. Und das geht alles in eine Pullie und dann, ja, ist die Miete, die monatliche Miete, also einfach angesagt? Ah. Und dann, äh, dafür haben sie übrigens auch eine Volksaktie ja. hergestellt.
0: Ich habe sogar, ich hab sogar tatsächlich 2012. eine hier.
1: <lacht> hast du eine da? Ich, ich habe oh, eine ja. Volk
0: Volksaktie, Volkeaktie in Penge. Mehrwert als Geld steht drauf. Genau, 100, 100 Kronen habe ich investiert.
1: Ah <lacht> oh, ja, das sind 13 Euro hast du genau. investiert. Genau.
0: Ja. ja, und wo, wofür, wofür gab es die?
1: Das gab es die für, für diese Kredite, also diese Kredite abzuzahlen, so viel Geld also
2: zusammenzustellen
1: wie möglich und um diesen Kaufpreis äh, zu, äh, irgendwie zu bewältigen. Und äh, wie hoch ist die jetzt? Die wird ja immer noch verkauft. Mhm. Äh, boom, boom, ist es 13 Millionen Kronen haben sie jetzt eingebracht, glaube ich, diesen Volksaktien. Die kann man immer noch kaufen.
0: Also hat, und das heißt, äh,
1: ja. dass äh, ja, was ist deine Frage?
0: Ich wollte nur sagen, ähm, das ist, hat richtig Geld sozusagen auch in die Kassen von Christiania gespült und man konnte da wahrscheinlich große Teile der Kredite überhaupt äh, begleichen. Also 13 Millionen, das ist schon eine ne, ne Ecke. Ja.
1: ja, aber in Dänemark ist es teuer, Christian. Ja, klar, <lacht> klar. Gerade in Kopenhagen. Genau. Uh, ja, muss ich mal schauen, ob ich die, ich kann ja weiter schauen, wo habe ich ja denn die Ziffern ich glaube, dass der, äh, das war wahrscheinlich 30 13 Millionen Kronen und nicht Euro, weil ich, ich glaube, der, der Kaufpreis war über, hm über 10 Millionen Euro nur ja. für diesen kleinen Teil. Ich glaube, das war 86 Millionen Kronen. Das ist ja
0: auch nicht ganz, ganz so wichtig, dass wir das ganz genau abbilden. Okay, ich glaube, es ist, ich glaube es ist, einfach nur spannend zu wissen, dass ähm, eben dem, äh, dem, dem Staat noch große Teile dieses Geländes und der Gebäude gehören und dass eben die Christianiten da auch eine Miete zahlen müssen und einen Teil wollten sie jetzt eben kaufen, haben sie auch gemacht, mit Krediten äh, bezahlt, die Volkeraktie sozusagen. Ja, Touristen wie ich, die kaufen sich dann eben mal eine beispielsweise und damit wird dann auch das Geld finanziert. 13 Millionen Kronen hast du gesagt, das sind... Ich glaube, so ein bisschen weniger als zwei Millionen Euro, was man da eben zusammengekriegt hat. Aber das ist ja eben einfach eine ganz, ganz spannende Geschichte. Ähm, lass, Gitte, lass, uns, lass uns doch mal nochmal ein bisschen mehr auf die Menschen schauen, die dort leben. Und das finde ich ja auch so spannend, denn ähm, Christiania hat eine unglaublich große und bunte Kulturszene. Ähm, das ist ja ein Ort für ja, Kulturschaffende und Freigeister. Wie sieht diese Szene da aus? Was kann man vielleicht auch dort erleben?
1: Ah ja, es gibt äh, also ganz viel äh, Kultur, wie du sagst. Es gibt äh, Kunstgalerien, es gibt Kunstausstellungen, es gibt ganz, ganz viel Musik, also Konzerte, äh, Konzerthallen, es gibt Restaurants, es gibt Theatergruppen, mhm. es gibt sogar Varietät, also seit ganz, ganz früh auch gab es also Büssehuse, das, das Direkt äh, übersetzt heißt es das äh, Schwulenhaus. Ja. Das war auch immer super kreativ. Äh, die haben da Drag-Shows gemacht, äh, immer wieder äh, Kunst äh, dargestellt. Ähm,
0: Und das muss man ja Wund auch sagen zu einer Zeit, in der das vielleicht noch gar nicht gesellschaftlich so äh, also ein großes Thema war, ne?
1: Genau, also auch, also mit dieser Frauenschmiede kann man auch sagen, das war auch äh, ganz früh so diese Frauengleichheit.
2: Mhm.
1: Schwulen auch ganz, ganz, ganz früh diese Anerkennung und Akzeptanz von äh, von Homosexualität. Mhm. Ähm, jetzt äh, jetzt komme ich daran zu denken, dass äh, die die Christiane hat auch ihre eigene Mädchengarde, also mhm. so wie die marie oder sowas in, ja. in, in meinem <lacht> Fall. Und das, also bei Christiane sind es erwachsene Männer und Frauen, mhm. ganz bunt in äh, Mädchengarde, selbstgenähte Mädchengarde gekleidet, natürlich äh, grün, äh, Quatsch, gelb, rot, blau, Miniröcke, weiße Strümpfe, schwarze Schuhen eine klitzekleine hat Hut auf dem Kopf, ja. Ja. Und dann natürlich die Christiania-Fahne, also quer über den Schultern rüber, die rote Fahne mit den drei gelben Punkten. Mhm. Und die ist einfach berühmt. also Bei jedem Geburtstag da am 26. September marschiert die Garde nicht nur durch Christiania, sondern auch durch die Kopenhagener Innenstadt und das ist einfach zum Lachen witzig, ne? Die spielen da auch Musik, haben ja ihr Band und äh, ist auch so ein, ein Teil von der Kultur in Christiania.
0: Ja, ja, die eben sehr frei ist und wenig wenig Grenzen äh, kennt, wie ich, wenn ich das so richtig verstanden habe. Diese Flagge, du sagtest, es schon auf rotem Grund drei gelbe Punkte sind das. Ähm, hat das ja. welchen Hintergrund hat das?
1: Ah, das gibt unterschiedliche Geschichten, also die drei Punkten sind, äh, könnte sein, die drei I's, also die drei Buchstaben I in dem Namen Christiania mhm. und dann, also auch eine andere Geschichte ist, dann hat, man hat einfach diese Farbe gefunden, irgendwo nach, nach dies, in der Kaserne, irgendwo in der Ecke und dann hat man einfach, das war nur Rot und Gelb und dann hat man einfach diese Flagge oder Fahne so bemalt, ohne groß darüber nachzudenken, was mhm. es bedeuten hat
0: und das äh, sozusagen die Flagge gibt es ja jetzt nun auch schon seit 50 Jahren, vielleicht sollten wir nochmal wirklich einen ganz kurzen, wir haben es vorhin ein, 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 du hast äh, angedeutet so ein ganz kleines bisschen vor 50 Jahren, wie eben äh, diese diese Freistadt überhaupt entstanden ist das alte, ja dann inzwischen verlassene Militärgebiet da eben hinter, diesen, hinter diesem Schutzwall der damals dort errichtet wurde und dann haben sich Menschen damals einfach gedacht, gut wir machen da erstmal einen Kinderspielplatz und dann mhm. ließ man sich dort aber richtig nieder in den, in den 80er, nee in den 70er Jahren ja schon.
1: Ja, und das ist auch interessant, weil das war schon 71 hat man das angefangen. Und das war alles damals, also friedlich, ohne Gewalt. Das war eher so, äh, Make Love, not War. Das mhm. war ja, <lacht> unter dem Vietnamkrieg. Und das war Peace and Love, also nichts zum Beispiel. Also keine, keine Besetzbewegung, keine autonomen, also das, mhm. das gab es noch nicht. Das kam erst, das kam erst über zehn Jahre später in den 80er Jahren, ne, und das war nie gegen Christiania. Ja. Das heißt, das war eine friedliche Besetzung und die, die Politiker haben auch nicht gewusst, was machen wir jetzt, sollen wir das räumen und, Vielleicht hat man das ganz klein versucht und es äh, ist nicht so gelungen. Und das war einfach, äh, okay, dann können sie noch ein bisschen bleiben. Und dann also mit diesen ganzen vielen Regierungswechselungen, was es hier in Dänemark gegeben hat, ähm, ja bestehen sie immer noch. Also so eine richtige große... Durchgreifende Räumung hat man nie machen können. Und ich glaube, dass dafür ist die Zeit auch längst verpasst.
0: Ja, das stimmt. Also heute. Das wird
1: wahrscheinlich nicht, nicht mehr passieren.
0: Ja, heute braucht man dann nicht mehr anfangen. Du hast auch von diesem Gründer von Christiania so ein bisschen gesprochen, Jakob Ludwigsen. Genau. Wel welche Rolle hat der damals gespielt?
1: Ja, er war ja dabei, der hat ja in, in Christianshafen gelebt und äh, äh, der hat der hat ja diese Rolle gespielt, dass der hat eigentlich in seiner kopenhagen Zeitschrift, also der hieß Hauptstadt, nur so ein kleines schwarz-weißes Blatt damals, ne? der hat Christiane ausgerufen und irgendwie diesen Stempel gesetzt. Dass, okay, heute, ab heute, 26. September 1971, ja. besteht jetzt die Freistadt Christiania. Aber das ist nichts mit, also das ist nicht so ein Feuer durch die Stadt gelaufen. Dass, ah, jetzt ist was Neues. Ne? Damals war alles etwas langsamer und das war eher so: oh, Was ist das? Jetzt hast du gehört. Sollen wir mal vorbeifahren? Und wer ist das denn alles? Mhm. Und. Was machen die denn da? Und äh, ja, alles war kleiner und langsamer und friedlicher. Ja, ja. Und ich bin mir nicht mal sicher, ob ist Jakob auch da eingezogen? Da weiß ich nicht. Das ist auch eine gute Frage. Ja. Ob er eingezogen ist oder hat er nur nur ausgerufen? Das, doch, das ist wahrscheinlich. der ist wahrscheinlich da auch eingezogen
0: jedenfalls für 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 eine bestimmte Zeit dort gewesen vielleicht ja, vielleicht ja nicht. genau. Vielleicht nicht ewig. Er ist ja auch vor, vor ein paar Jahren gestorben, habe ich, äh, sehe, ja, ich sehe ich gerade genau. hier im April 2017. Aber das klingt alles nach einer ganz ruhigen Geschichte, ja wie Christian ja wirklich entstanden ist. Wie du schon sagst, das war nicht mit, mit, mit Hausbesetzung und mit Polizei äh, und so weiter, sondern es war wirklich einfach, die Menschen haben sich eben diese Fläche und diesen Raum, der dort eben leer stand, in Kopenhagen einfach genommen und haben etwas draus gemacht, oder?
1: Ja, also ich würde die Entstehung als friedlich beschreiben. Mhm. Aber natürlich gab es nicht nur Friede, Freude, Eierkuchen mhm. äh, während diesen 50 Jahren. Sondern Da gab es auch, also, ja, man hat ja versucht, also je nachdem, wie die Regierung von äh, Dänemark das Parlament haben, also unterschiedlich, wenn es da konservative Regierung an der Macht waren, haben die gesagt, also weg damit, was soll das? Äh, was sind das für Bettler und Hippies und das können wir uns gar nicht erlauben, äh, Räumung bitte, Polizei Einsatz, aber wie gesagt, ist es nie gelungen und äh, ich glaube, die die Zeit ist verpasst und ich kann ja auch, also in, in, in Kopenhagen haben wir auch einen, die Stadtpolitiker, also der Senat von äh, Kopenhagen haben es ja auch äh, geduldet. Äh, jetzt, äh, beim Geburtstag hier im September hat die, also diese berühmte bunte Mädchengarde ist durch die Stadt marschiert und äh, ist äh, vor dem Rathaus oder sogar im Rathaus empfangen worden von der Oberbürgermeisterin von Kopenhagen.
2: Mhm.
0: Also
1: und der hat eine Rede gehalten. Ne? Und der ist, also der ist Sozialdemokrat, das also ist seit eh und jetzt, Kumhagen, eine rote Stadt. Ja, das. Der hat eine Rede gehalten und dabei war auch äh, die Bürgermeisterin für Kultur. Ja. Hat auch eine Rede gehalten und hat äh, dieser Freiheitsgedanke und die Kreativität gelobt, aber sie ist ja auch, also sie ist noch weiter links als der sozialdemokratische mhm. Bürgermeister.
0: Ne? Und wenn Und man da Tod, offiziell... Das ist auch
1: ein, ein Beispiel, dass es irgendwie heute zu Kopenhagen gehört.
0: Ja, also es ist ja wirklich eine richtige Anerkennung, wenn da die Lokalpolitiker eben auch reden, halten anlässlich eben dieses Geburtstags. Das bringt mich noch auf einen anderen Aspekt, über den wir gar nicht gesprochen haben, auch Christiania als, als Freistaat- äh, Dort ist man ja auch organisiert. Da gibt es auch sowas wie einen Politikbetrieb in Anführungszeichen. Wie, funkt, oh ja. wie funktioniert das dort in Christiania? Also ich meine, ich kann mir vorstellen, wo viele Menschen zusammenleben. Da gibt es auch mal Konflikte, da muss auch mal etwas geklärt werden. Welche, welche hat, hat, hat Christiania einen eigenen Bürgermeister?
1: Nein, nein. Ich muss lachen, weil die haben nur Konsens. Heißt es das auf Deutsch? Konsens. Ja. Die müssen alles. Also, Christiana ist in vier, 14 oder 15 äh, kleinere Zonen aufgeteilt, mhm. geografische Zonen. Und jede Zone hat ein Bürgerrat. Oder vielleicht, ja, vielleicht könnte man sagen, einen runden Tisch,
2: mhm. um einen
1: deutschen Begriff mhm. aufzugreifen. Und die treffen sich, äh, weiß nicht, wie oft. Und dort wird alles diskutiert und nur per Konsens kann man etwas entscheiden. Also nichts mit irgendwie Abstimmung und Mehrheit, alles muss Konsens. Und also, das ist natürlich ätzend, langsam,
0: Das kann ich bemühen. mir
1: vorstellen. Dauert ewig, diese Basisdemokratie, das weiß ich also unter anderem von Lotte und Olga, ja. die ich früher erwähnt haben, aber das war schon von Anfang an der Fall. Und dann für also das ganze Gebiet gibt es also diese Gemeinschaft, Tisch oder Rat, mhm. für Anliegen, die ganz, äh, ganz Christian, die ganze Gemeinschaft angeht. Mhm.
0: Und das heißt, selbst das wenn nur ein einziger Bewohner oder eine einzige Bewohnerin gegen etwas sind, dann hat es auch keine Chance.
1: Ja, das wow. heißt... <lacht> Das ist die Basisdemokratie.
0: Ja, ja, ja. Das klingt kompliziert, das klingt äh, anstrengend, wie du auch schon gesagt hast, ne? Vor allen Dingen in, ja, in vielen Bereichen. Wo hat man denn schon immer wirklich einen ganzen, einen ganzen Konsens?
1: Keine Ahnung. Das ich ist... weiß nicht, wie das klären. Also, ich weiß zum Beispiel, also eine von den so einfacheren Dinge zu entscheiden sind, dass zum Beispiel, wenn ein Haus oder eine Wohnung frei wird, mhm. ne, das wird auch, das wird auch diese Zone oder runden Tisch überlassen von einer Zone, mhm. da wird ein Haus frei, das, also du hast kein, hast kein privaten Eigentum in Christiania.
2: Mhm.
1: Also auch wenn du ein Haus gebaut hast, wenn du wegziehst, dann gibst du dein Haus weiter an die Nachbieter. Gemeinschaft.
2: Ja. Und genau. die Gemeinschaft,
0: ja. Aber, aber wenn ich jetzt also einfach, könnte ich jetzt einfach sagen, ich möchte nach, nach Christiania ziehen, weil mir das Konzept so gut gefällt? Also wenn ich höre, da ist ein Haus frei, kann ich jetzt einfach sagen, ach, oh, dann, dann würde ich das nehmen?
2: <lacht> Nein. <lacht> Nein,
1: das ist auch ein großer Kritikpunkt. Nein, das kannst du nicht. Du kannst dich aber bewerben und also freie Wohnräume die werden publiziert also veröffentlicht auf der Homepage von Christiania mhm. und dann sieht man das. kannst du dich per E-Mail bewerben und dann gibt es so ein dann gibt es äh, bewerbst du dich in diese entsprechende Zone und dann werden alle äh, Bewerbungen also besichtigt und dann wird äh, in Gemeinschaft entschieden wer kriegt jetzt das Haus ne ja. und das das suchen sie sich zusammen aus, wer ist, wer wäre jetzt die bessere neue Nachbarin? Ja, ja. Oder Nachbarn. Ja.
0: Gibt auch gerade, ich sehe es gerade hier auf, auf äh, bin gerade mal eben auf die Internetseite nebenbei gegangen, also ein Haus gibt es tatsächlich, äh, das Peace House, ähm, Steht wohl, steht wohl gerade frei. Am Sonntag, wenn unser Podcast rauskommt, 12 bis 14 Uhr kann man sich's <lacht> also, ah, es sich ja. anschauen. Also man muss sich eben bewerben sozusagen und kann nicht einfach sagen, ich ziehe dorthin, alles sehr basisdemokratisch, was wie es dort in Kopenhagen abläuft. Und ähm, ja, wirklich auch ein, ein ganz spannender Einblick in, in diesen Teil, ähm, denn eben eine Gemeinschaft, die muss ja auch irgendwie sich verwalten und das ist äh, durchaus ja, schwieriger. Aber durchaus auch eine Möglichkeit. Das funktioniert ja offenbar seit 50 Jahren.
1: Ja, das stimmt. Aber also mit, der, mit, der, mit der Ökonomie haben die nur ganz wenig zu tun. Und das ist auch, also heutzutage, viele haben auch, du hast so Miete gefragt, also viele haben auch gefragt, also zahlen die Christianiten überhaupt für Strom und Wasser? Und mhm. früher war es nicht der Fall. Weil da waren die nicht so versorgt. Aber seit, äh, was weiß ich, 20 Jahren, würde ich mal schätzen, zahlen die auch also Gebühren, wie wir anderen, für Versorgung, für Strom und Wasser. Mhm. Und ähm, das wird einfach gemessen. Sie haben so einen Zähler, wie wir das auch mhm. haben, oder ich hier jedenfalls in unserer Wohnung. Und dann fast alle Christianiten arbeiten außerhalb von der Freistadt. Mhm. Das heißt, sie tragen... Der Geschäftshaft bei, dadurch, dass sie Steuern zahlen. Ja, ja, ja. Und Christiania haben auch also ganz, ganz viele, die haben Läden und Cafés und Kneipen und äh, Kunsthandwerkgeschäften und äh, Modegeschäften und die E-Bikes mhm. und äh, Konzerte und Restaurants und also die Christianiden, die leben von uns, die außerhalb der Freistadt. Ja. Wohnen. Ja, also ja. alles was da reinkommt, das ist von uns, die sind abhängig von, von dem Handeln mit uns, ähm, alles was, was wir da kaufen, das geht ja in deren Kasse und äh, ja, das ist unheimlich wichtig. Die könnten sich gar nicht exkludieren oder abschotten ja. als nur so eine kleine Oase. Ja.
0: Gitte, was denkst du denn, in welche Richtung entwickelt sich denn Christiania in den nächsten Jahren? Gibt es da irgendwie so einen Trend, den man da beobachten kann? Ich glaube, was du gerade eben schon gesagt hast, ist ein Zeichen, dass sich Christiania eben immer weiter auch äh, nach außen öffnet, äh, auch vom, vom Besuch, vom Tourismus lebt und da kann man ja auch viel entdecken, eben Sachen, die man nicht in jedem x-beliebigen Laden finden kann, sondern oft selbstgemachte Sachen, aber was denkst du, wie, wie könnte die Gemeinschaft sich entwickeln in den nächsten jahren
1: also also wegen also was diese öffnung betrifft war christian ja schon also hat schon 30, vor 30 jahren war total offen also schon vor 30 jahren hat man diese eigene führungen angefangen ne? mhm. und ähm,
0: also du sagst ja, eigene Führungen, da muss man vielleicht dazu sagen, du hast ja gesagt, du bist, ähm, du du machst ähm, Touristenführungen in Kopenhagen. Ähm, das darfst du überall machen, aber in Christiania ist das was anderes, ne?
1: In Christiania darf ich das nicht machen. Also die Gruppenführungen, also wenn ich da ein paar deutsche Gäste habe, dann habe ich das ganz oft gemacht. Aber ich darf es nicht mit einer großen Gruppe und durch äh, Christiania laufen, so mit einem kleinen Zähnchen von... Mhm. Äh, touri oder sowas. Mhm. Ähm, nee, das, das machen die das machen die eigene Gästeführerinnen und Führerinnen in der Stadt. Aber wie gesagt, also mit bis zu vier, vier Gästen oder sowas dann mache ich das mhm. und dann aber habe ich keine Schilder dabei. Ja. Und mit der also genau diese Öffnung es gibt einen sehr großen Druck weil um Christiania herum die Stadtentwicklung in Kopenhagen, da wird überall neue Wohnräume gebaut und äh, das ist so schön in Christiania und das liegt am Hafen. Alle wollen auch am Wasser wohnen und ähm, ein Nachbar zum Christiania, sie ging auf der anderen Seite von diesem Waldgraben, da sind schon vor also Luxus-Eigentumswohnungen entstanden vor 20 Jahren. Also es gibt diesen großen Druck von der Kapitalismus, würde ich sagen, und auch von Investoren, die wollen da rein. Die würden gern diese kunterbunte Häuser abreißen, die in Grün stehen und viel Platz haben. Das ist wahrscheinlich die einzige Drohung Christiane gegenüber.
0: Aber wenn, wenn weite Teile, dass eine, ja.
1: dass eine, Regierung sagt, okay, jetzt ist Schluss damit, wir brauchen,
2: genau.
1: wir brauchen das Gelände, was soll das? Die Hippies können nicht da, da können nicht nur 700 Leute da wohnen, wo wir Platz für vielleicht, 7000 Kopenhagen haben mhm. aber das wurde das wurde sehr sehr große große vielleicht auch gewaltsame Proteste auslösen.
0: Und es wäre mhm. wirklich schade, wenn wenn dieses Stück Kopenhagen ja, wenn das einfach zugebaut werden würde von von Investoren, das muss man wirklich so sagen, oder?
1: Ja, ja, wenn man der Meinung ist und da, da diese, diese Haltung haben viele, aber es gibt ja auch welche, die sagen, was soll das? Wieso sollen die irgendwie Sonderstatus haben? Hm. Jetzt reicht es mit diesem Hippie Hippie Experiment, ne?
0: Aber sind das viele, die eben sagen, jetzt reicht's mit diesem mit, mit Christiania? Ist das, ist das die Mehrheit oder sind das nur so ein paar einzelne Stimmen?
1: Hm. Also ich habe nie eine Umfrage gesehen. Nee, nee, ich würde sagen, dass äh, jedenfalls nicht die Mehrheit, ja. nicht mehr, nicht im Moment, nicht die Mehrheit, ja. überhaupt nicht. Ja, ja,
0: das wäre so... Das
1: heißt, du kannst auch, so auch also nächste Woche und auch nächstes Jahr und... Äh, ja, bin ich gespannt, ob man, das ist eine interessante Frage oder Überlegung, wie sieht es aus, wenn also in zehn Jahren, 2031, mhm. können wir uns dort zum Geburtstag treffen, Christian? Mhm. In Christiania. <lacht> Sollen wir uns verabreden? <lacht> das, das
0: können wir sehr, sehr gerne machen. <lacht> ich bin gern ja, dabei.
2: <lacht>
1: in zehn Jahren. Ja, vielleicht einfach nächstes Jahr. Dann werden die 51 Jahre alt. Aber das ja. ist interessant. Ja. Wie sieht Christiania aus? Äh, beim 60. Geburtstag. Bitte,
0: da müssen wir wohl unbedingt nochmal drüber sprechen, wenn es soweit ist. <lacht> Und uns am besten das machen dort, wir. dort treffen. Ähm, Gitte, das, machen wir. das war ein unfassbar spannender Ausflug eben in diese ganz besonderen Stadtteile von Kopenhagen nach Christiania. Wenn man das mal erleben will, ähm, dann kann man äh, ja Kopenhagen besuchen. Man, man, du, du sagtest auch, äh, wenn man natürlich auch mehr sehen möchte als nur Kopenhagen. Das kann man auch mit dir erleben. Ähm, wie findet man dich am besten?
1: Ah ja, ich bin immer begeistert, deutsche Gäste zu führen. Alle äh, sind herzlich willkommen. Also ich bin bei Happy DK. Mhm. Ich hoffe, du kannst auch einen, einen Link auf deine Blog da das, das äh, machen
0: wir. posten. Wir, äh, Im Blog oder auch genau. in den in den Shownotes äh, wird man dann auf jeden Fall einen Link finden, wo man dich sozusagen äh, dann finden kann. Wenn jetzt jemand ja. gesagt hat, Mensch, also wenn ich Kopenhagen besuche, dann nur mit Gitte, das kann ich sehr gut verstehen.
1: <lacht> ja, ja, ich kenne mich sehr gut aus und ich bin auch sehr begeistert. Ich liebe meine Stadt und ja. kenne auch was ich als die kleine Geheimtipps und sowas. Ja,
0: ja, oh, die kleinen Geheimtipps, das ist ja, das ist sehr viel wert, wenn man da jemanden hat, die die eben genau das kennt und die eben genau das zeigen kann. Gitte, ich denke, wir haben sehr, sehr viel über Christiania ja gesprochen, es war ein unfassbar interessanter und spannender Einblick in diese kleine Welt, danke, dass du uns den heute gegeben hast, diesen Einblick.
1: Oh, bitteschön. Das war, ein, das war ein Vergnügen.
0: Ja, gleichfalls. Das liegt ganz, ganz genauso auf meiner Seite auch. Es hat sehr viel Spaß gemacht. Und an dieser Stelle sage ich Dankeschön. Lass es dir gut gehen, Gitte. Ich hoffe, wir hören wieder von dir.
1: Danke. Ciao.
0: Gitte Merelt war das heute hier zu Gast in dieser Novemberfolge, in der es eben um die Freistadt Christiania geht und ging die in diesem Jahr 50 Jahre alt ist, wirklich eine ganz tolle Stadt und ich hoffe eins, dass wir euch das so ein bisschen ja, begreiflich machen konnten, wie es denn da aussieht, deshalb haben wir auch so lange darüber geredet, ne, dass man einfach mal so ein, so eine Vorstellung davon bekommt, wie eigentlich äh, ja die Menschen in Christiania leben, wie die Häuser dort aussehen und was das eigentlich für ein kleines, ja, man kann es auch als Paradies bezeichnen, wie Gitte gerade eben schon sagte, ne, die Menschen dort, die Christianiten, die leben eben einfach ein bisschen anders als die Kopenhagener rundrum Das ist also ein ganz spannendes Thema in diesem Monat. Ich freue mich, dass du mit dabei warst, wenn du irgendetwas zu dieser Folge oder zum Podcast allgemein sagen möchtest, dann schreib mir doch einfach eine E-Mail an podcast.klidlu.de Es gibt auch ein Kontaktformular auf der Internetseite, da kannst du mir auch gerne direkt schreiben mit Fragen, Kritik, Anregungen, Wünschen, worüber wir mal vielleicht sprechen sollten in diesem Podcast, dann kannst du das gerne machen, ansonsten abonniere den Podcast, dann verpasst du keine Folge, es ist kostenlos, ich freue mich drüber und ähm, vielleicht erzählst du auch Freunden davon, die Dänemark genauso Gern mögen wie du, dann können sie auch gerne mal reinhören. Ich freue mich natürlich immer, wenn sich ja, der ein oder die andere zu uns dazu gesellen, wenn wir hier einmal im Monat über Dänemark plauschen. Die nächste Folge. Die gibt es am ersten Sonntag im Dezember. Ich freue mich, wenn du dann auch wieder mit dabei bist. Ich sag, lass es dir gut gehen, bis dahin und hi, hi. Das war's schon wieder mit Klitlü, deinem kleinen Dänemark-Podcast. Nicht traurig sein. Mehr
1: Dänemark gibt es im Internet auf klitlüh.de.